0: Poco más de 24 horas han pasado desde que la Santa, nuestra Santa Madre Iglesia proclamaba al nuevo sucesor de San Pedro, al nuevo Papa. Bienvenido sea este Papa con nombre del santo de Asís, del pobre de Asís, a Francisco I. Un Papa para regir una iglesia, una iglesia que sigue viva, una iglesia que lucha por mantenerse en la sociedad actual, una sociedad en la que también están inmersas las cofradías y hermandades, a diez días de que... Una verdad salga a la calle, un compromiso, un evangelio que se renueva en las calles, una nueva Semana Santa. Comenzamos este último programa de nuestra edición de esta temporada de Pasión en Jaén. Bienvenidos, cofrades, a esta a este último programa de esta temporada de Pasión en Jaén... ...un último programa en radio desde la onda de Onda Jaén Radio... ...en el 106 de la FM y a través de nuestras aplicaciones móviles... ...a través de nuestra aplicación de Pasión en Jaén... ...nuestra página web pasionenjaen.com y aplicaciones como Tunein Radio... ...decimos, es nuestro último programa porque básicamente este equipo de Pasión en Jaén... ...estará volcado con la Semana Santa, con, con Onda Jaén... ...con sus retransmisiones en, en televisión que ya irán conociendo... Y y que no queremos desvelar desde, desde aquí, simplemente por que estén muy pendientes de Onda Jaén Televisión para que conozcan un poco más también, porque no, las caras de estos cofrades que hacemos posible pasión en Jaén durante toda esta cuaresma, en definitiva, durante todo el año cofrades con pues la noticia comenzamos de, de la elección de, del nuevo Papa, de, del cardenal argentino que, llamado Jorge Mario Bergoglio y que será llamado Francisco I, la primera vez que el santo de así pues tiene digamos esa, ese nombre presente en un pontificado. Nuestro programa de hoy pues versará sobre juventud cofrade, juventud y cofradía, grupos jóvenes de las hermandades. Empezaremos como es costumbre en esta casa escuchando una marcha, en este caso será la marcha de, de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de la vecina localidad de Linares, la marcha de nuestra tierra, la marcha al Cristo de los estudiantes. Continuaremos con una visita a uno de los talleres más emblemáticos de los talleres cofrades, uno de los más emblemáticos talleres cofrades de Jaén, en este caso al taller de bordado de Javier García y Martín Suárez, para hablar de, esa, de ese arte, no, de ese arte cofrade que son el bordado, el bordado cofrade y, como no, también del el arte de vestir las imágenes que, que ambos miembros de este taller también dominan. Nuestra sección habitual de Música Cofrade con nuestro compañero Paco Sánchez nos traerá otra marcha de, de Jaén, la marcha Piedad y Estrella del Maestro Cuadrado. Y como decía, la juventud presente hoy en nuestro programa eh, tendremos a cabo una entrevista que no será una entrevista como tal sino una tertulia sobre la actualidad de los grupos jóvenes de, de las Cofradía y Hermandad. En este caso los grupos jóvenes presentes serán los de La Borriquilla, La Estrella y La Santa Fe. Continuaremos con una marcha, una marcha dedicada a, a un titular de la Semana Santa de Jaén, como es el Señor de la Salud, la marcha Señor de Jerusalén y compuesta, dedicada e, e interpretada por la Oro banda de Conectambores del Santísimo Cristo de la Aspiración. Tras esto, nuestra habitual sección de noticias cofrades de la mano de nuestra compañera Virginia Pérez. Y terminaremos volviendo a hablar con nuestros compañeros, con estos visitantes de este estudio, estos miembros de los grupos jóvenes de la, de la hermandad del Domingo de Ramos, hablando de juventud, cofradías e iglesia. Desde aquí saludar a nuestro compañero Santiago Capiscol, que por temas laborales no puede estar hoy con nosotros, se encuentra en la capital de, de nuestro país, en, en la ciudad de Madrid. Y bueno, cuando venga que nos cuente cómo está el ambiente, cómo está el termómetro por allí, por la por la capital de nuestro país. Y bien, antes de todo esto, vamos a, a escuchar esta marcha al Cristo de los Estudiantes en la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de la vecina localidad de Linares. La se dirige hoy hacia el barrio de la Merced, hacia muy cerquita de esa plaza donde cada lunes santo es protagonista el Cristo de la Misericordia y su Madre de las Lágrimas, pero no vamos a ir a la hermandad de los estudiantes, nos vamos a ir hacia el taller de Javier García y Martín Suárez para que nos cuenten un poco cómo fueron su inicio en el mundo del bordado y sobre todo para que nos cuente su actualidad, su trabajo y también, por qué no, su labor vistiendo a la sagrada imagen Pasión en Jaén se dirige hacia el barrio de La Merced, en concreto nos dirigimos hacia el taller de, de Javier García y Martín Suárez, dos bordadores de la ciudad de Jaén que pasamos a, a conocer para que todo el cofrado de Jaén pues conozca un poco más lo que es su valor, su, su trabajo por la Semana Santa, por la artesanía cofrade en definitiva. Eh, Javier, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, Javier
0: García, cuéntanos cuándo empieza en el tema del de, bordado, con quién te enseña, un poquito para que los cofrades de Jaén que no te conocen, pues que sepan cómo empezaste en este, en este oficio.
1: Pues yo empecé con 14 años ya a bordar para la cofradía de jaime concretamente con la de la borriquilla. Hice el primer trabajo con ellos, pues tenía yo 14 años. Empecé mucho mucho antes a bordar, desde niño, desde crío. Empecé a enseñarme a mi madre, porque yo tenía mucha afición al tema de... Me atraía mucho el tema de los bordados. Y Entonces ella, bueno, me empezó a enseñar el bordado, pero el bordado en seda. ...que cualquier madre o abuela sabe hacer, ¿no?... Uh -huh. ...y por cercanía al convento de las Dominicas... ...y mi amistad con ellas... ...pues ellas fueron enseñándome poco a poco... ...a través del, del locutorio... ...el secreto del bordado en oro... ...puesto que es una técnica muy diferente... ...al bordado tradicional... ...que antes he comentado... ...que me estaba enseñando mi madre en ese momento... ...entonces fue combinando las dos técnicas... ...y poco a poco pues fueron llegando encargos... ...la primera hermandad que me encargó fue la borriquilla... sucesivamente todo el año iba haciéndole algo... A ah, esta hermandad Luego, pues bueno, se sumaron otras, los estudiantes Poco a poco, pues ahí surgió el tema de, uh -huh. del bordado
0: En el caso de Martín Suárez, ¿cómo empieza esa afición esa Y llegando a esa profesión, ¿no? De, del bordador
2: Bueno, pues buenas tardes Yo lo, lo mío empezó, pues ya cuando me vine yo aquí Desde mi pueblo me vine aquí a estudiar en Y fue más que nada, no, pues como estaba con Javier como compañero de clase Estábamos en arte oficio estudiando decoración y fue más que nada pues porque mira, siempre me la lo que la, la artesanía y empecé con él pues poco a poco echándole una mano y me iba enseñando cómo se iba trabajando esto y fue todo como empezar así viendo que había encargos pues nada, cuando terminamos de estudiar pues, decidimos de probar a montar un taller más o menos en modo profesional. ...y desde entonces empezamos pues hasta ahora ya casi 20 años...
0: Uh -huh. ...un taller que ha ido cambiando de situación, de zona... ...digamos por necesidad ¿no? ...en sí de lo que es la producción de, de la artesanía cofrade de
1: bordado... En vuestro, ...en vuestro oficio... ...pues sí, en principio yo lo hacía en mi casa... ...y luego ya claro, los encargos fueron cada vez más grandes... Uh -huh. ...y nos vimos obligados por eso a alquilar un pisillo... ...y ya poco a poco pues bueno, hasta que pudimos comprar esta casa... ...que tenemos hoy en día... ...en la cual pues bueno... ...tenemos más o menos adaptado a la casa... ...a la necesidad del taller. Uh -huh.
0: Sería prácticamente digamos... ...indefinible la cantidad de piezas... ...que, ha, que han salido de aquí de este taller... ...pero bueno podemos también comentar al cofrade... ...en qué trabajo está inmerso ahora mismo... ...el taller de Javier García y Martín Suárez.
1: Pues ahora mismo, ahora mismo estamos terminando ya... Mmm, ...de confeccionar una bambalina... ...que se van a estrenar este año... ...para la hermandad de la columna de Joda... ...y la bambalina delantera este año... ...y estamos terminando ya la confección... Y también estamos terminando, todavía lo tenemos puesto en el bastidor, la restauración del sin pecado de la Virgen de las Lágrimas de los Estudiantes uh -huh. y el banderín del Grupo Joven de, de los Estudiantes. Y la, bueno, los faldones ya se los han llevado de la Santa Cena laterales que la hemos incrementado un poco más bordado. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo ya aquí. Los demás, pues ya se los han llevado, se han llevado un manto que se estrena este año para la Hermandad de la Veracruz de Baeza. ...para la Virgen de, de la Aurora se llama... ...y la verdad que ya ni me acuerdo cuántas cosas me han salido ya... ...desde el, junio, desde el mes de junio prácticamente estamos ya con... ...trabajo
2: este año para la Semana Santa estamos por en la calle... ...y la verdad es que han sido muchas cosas pero ahora mismo.
0: ...prácticamente no tenéis vacaciones durante el año ¿no?
2: De... Um, ...hombre ahora mismo de momento no hemos tenido vacaciones... Nosotros tuvimos 15 días en lo que fue... En verano y al resto del tiempo, es que no nos, no nos fiamos de empezar a coger puentes, ¿no? porque cuando te das cuenta vas sumando días uh -huh. y cuando llegan ya estas fechas, desde el momento ya que pasamos navidades ya nos damos cuenta del tiempo realmente que nos queda y entonces como empieza a quitar días, quitar días, luego ya te faltan.
0: Bueno una pregunta eh, muy capillita en este sentido, eh, los cofrades siempre son muy algunos, sobre todo algunos sectores últimamente que son muy, muy puristas ¿no? en el tema del estilo del bordado de este, este el cofradía tiene este estilo eh, en este caso el taller vuestro digamos que se adapta muy bien en el estilo de cada hermandad cuando hace un encargo ¿no?
1: sí eh, lo primero que hacemos es bueno hablar, hablar con la hermandad si no la conocemos porque no sé de aquí Deja en capital pues bueno nos gusta viajar donde, de donde sean ellos y verlos en seres ver las imágenes Ve más o menos un poco el, el carisma que tiene la hermandad y el estilo que tiene la hermandad en la calle. Uh -huh. Y con respecto a eso, pues ya nosotros le asesoramos y si ellos quieren, pues nosotros mismos hacemos el diseño, que es lo normal, que le hagamos nosotros el diseño. Y en base a ese diseño, pues empezamos ya a hablar con la Junta de Gobierno. Si con el primer diseño están contentos y si no, pues hacemos varios hasta que cuadre la el asunto ¿el tema del
0: diseño siempre es más fácil trabajar con un diseño propio o con un diseño de otro o depende pues, de
1: la realmente a nosotros es más sencillo trabajar con nuestro diseño porque a la hora de diseñar nosotros ya tenemos en la cabeza cómo va a quedar la pieza uh -huh. terminada entonces si sí es muy importante si te traen algún diseño que este diseñador tenga nociones de bordado porque no es lo mismo un diseñador para cerámica como se han dado ya casos, que ha habido grandes diseñadores que han diseñado manto importante Este diseñador nunca había diseñado para bordado y luego la interpretación puede ser un poco caótica en el taller uh -huh. a la hora de representar esa pieza. Uh -huh.
0: Para los cofrades, sobre todo, que no saben en qué consiste lo que es la técnica de bordado, cómo se hace y demás, díganos, vamos vamos a hablar un poquito de lo que son los materiales ¿no? que se utilizan, básicamente el hilo de oro, ¿no? Mira, nosotros,
2: principalmente, de esto, lo que se trabaja son dos técnicas. Lo que es la técnica, lo que es
0: el bordado tradicional
2: más puro que se puede decir, que es el bordado en oro fino, uh -huh. que es lo como quien dice, tejer las piezas de oro. Y luego también está otra técnica, bueno, que es muy antigua también, que es la que se normalmente, mayoritariamente, se trabaja porque también es mucho más barata, que es lo que conocemos como la técnica de recorte o repostero. Los materiales, por ejemplo, en el caso del recorte, pues va mucho a base de tela lo que son tisús de oro, uh -huh. que es lo que se intenta más o menos es emular a lo que son las piezas bordadas, Claro, otras piezas se coge lo que es las telas, se rellena y luego se adorna mucho a base de seda, de lentejuelas, de distintos hilos de pasamanería, intentando más o menos pues emular un poco lo que es el tejido, lo que es el, el, el bordón oro fino. Y el bordón oro fino, pues principalmente, sobre todo, son los, los hilos. Hay muchos hilos de diferentes calibres, de diferentes texturas, mate, brillo, y claro, ahí lo que sí se hace es tejer la pieza, acorde a, a lo que se lleven en el diseño y de materiales, pues ya te digo, lleva sobre todo el principalmente, lentejuelas, seda. ...y luego ya pues sobre lo que bordamos en la base... ...pues se borda sobre terciopelo tisú, lo que es malla... ...en fin, luego ya hay muchas...
1: es que es un mundo...
0: ...un mundo totalmente complejo, por ejemplo... ...estamos viendo una bambarina aquí, no diremos... ...o si se pueden decir de quién son, no lo sé... ...sí,
1: sí. esta es la de joda la de la hermandad de la columna de joda ...vale, que por ejemplo llevan
0: unas piezas de unas cabezas de angelitos... ...es decir, se están incorporando sobre todo últimamente en los bordados... ...muchas piezas de, de imaginería, de orfebrería... Sí, ¿no?
1: ...sí, sí, bueno, dentro de este mundo... Está eh, todo inventado... Está todo inventado, yo siempre lo digo. Eh, simplemente hay que ir un poco más a las fuentes antiguas ¿no? y, y, y beber de ella. Pero sí es verdad que podemos innovar un poco en, en cuestión de mezclar las cabecitas de ángeles en madera policromada, uh -huh. imitaciones de marfiles que también se meten, orfebrería. Y es lo único que se puede innovar: eso, los colores, que también se están entrando muchos colores nuevos al tema de nuevos colores, los terciopelos, los tisú. Es lo que más se puede innovar en, ese, en esa cuestión. Y una
0: pregunta un poquito, yo para mi punto de vista, bastante interesante, sobre todo para los cofrades, para que lo sepa. Eh, ¿Cómo se debe de conservar un bordado? Es decir, hay mucha gente que dice, no, el bordado no se puede meter, por ejemplo, en, en bolsa plástica no se puede meter. Sí. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones más óptimas para que un bordado se persevere lo máximo en el tiempo?
1: Bueno, lo, lo, principal, lo principal es que no haya humedad en el ambiente donde esté bordado la pieza. Entonces, si el lugar es seco, perfectamente se puede poner una, una bolsa de plástico. No directamente, se, se pone una funda de tela y encima una bolsa de plástico, uh -huh. que todo lo que se guarde el hilo de oro el de, el de estar con el aire, pues evita la, la oxidación del metal. Ahora, si no estamos seguros de que haya humedad en ese lugar, nunca se pone una bolsa de, plá, de plástico, porque se pueden crear nuevos mm, mohos uh -huh. y hongos diferentes. Entonces, eso sí puede afectarle al bordado y a los tejidos pero básicamente una buena funda de, de una tela de lienzo, de, que sea de algodón, vamos, que no sea fibra, para que transpire un poco y ya hasta quitarla de la humedad, eso sí, de la humedad, quitarla.
0: Porque a la hora de la verdad, <coughs> perdón, eh, digamos que la conservación del bordado de repostero, de recorte, como vulgarmente se conoce también, con respecto al bordado a realce, eh, ¿es diferente o es la misma?
2: Sí, la no es diferente porque más que nada lo que se utiliza, lo que es la técnica de, del recorte son la mayoría, son materiales que son materiales plásticos, mm. porque son los agremanes, las mallas, todas estas cosas más, más que nada son materiales plásticos, mientras que la diferencia es que en el bordado en oro fino, o sea entre fino, sí si eso normalmente suele ser plata baña en oro, claro, eso ya se nota porque si se, hay una oxidación y se va ennegreciendo con el tiempo.
0: Mm. Bueno, para ir finalizando un poco ya la entrevista, vamos a hablar también de otra faceta que tenéis ambos, que también es un arte, este es un arte, digamos, eh, físico, ¿no? digamos, una producción vuestra, pero otro arte es el arte de vestir a las imágenes, que yo creo que vestí unas cuantas, en el caso tuyo Martín, eh, ¿cuáles son las imágenes que viste?
2: Pues, pues mira, yo principalmente lo que me dedico son los, a los pasos de misterio, hombre, son imágenes, sobre todo imágenes titulares, pues, visto a lo que es la, el paso de, de la borriquilla. Con todas las toda la imágenes secundarias, visto también lo que es todo el paso de la Santa Cena, el Cristo del Caído de la Magdalena. Estuve también 15 años a cargo del paso de Cristo del Amor. Y bueno, luego ya pues, alguna vez de vez en cuando, de algún pueblo que otro, para bueno, que nos solicita, oye, vení, nos echáis una mano o enseñarnos cómo. Y, bueno, y cuando disponemos de tiempo, vamos y le, le echamos una manecilla para explicarle más o menos cómo lo pueden hacer, como claro, tampoco nos podemos encargar de todo lo que sale. <risa>
1: Pero
0: todo en el caso de Javier es más por el tema de Dolorosa, ¿no?
1: Sí, yo desde pequeño también con el tema de la, de la Virgen... ...empecé a vestir a la Virgen de, de las Lágrimas. Tenía yo 17 años cuando entré en, en Junta de Gobierno... ...que no tenía todavía la edad, pero bueno, me metieron... <risa> ...por el tema de vestir a la Virgen... ...y desde entonces pues bueno me fueron, me fueron llamando las demás hermandades... ...para que le echara una mano... ...y al final pues, me he hecho cargo de bastantes de las dolorosas de aquí... ...de la capital, que realmente el número no lo sé... ...pero vamos, está la paz, la caridad, lágrimas, mayor dolor dolores de San Juan, dolores de Jesús, dolores de la Vera Cruz mmm, y no me acuerdo más, a Trinidad, la, la Nueva Virgen, la Salud también y yo creo que ya está <ríe>
0: Se dice pronto, ¿no? Eh, con el tema también de vestir a la dolorosa, pues bueno, también como todo siempre hay una forma de vestir, otra forma de vestir, como decíamos antes, sobre todo con el tema de bordado y con el tema de la tecofrada, está todo inventado, pero bueno, se sigue también un criterio, ¿no?, a la hora de vestir una imagen, también dependiendo mucho de, de cómo es la imagen, de cómo es la hermandad, del patrimonio que tenga a la, hora, la hermandad de, de vestir a la imagen, ¿no?, sobre todo eso está más limitado por parte vuestra, ¿no?, es decir, os encontráis con lo que tiene la hermandad en un momento dado y sí. poco más, ¿no?
1: sí claro, muchas veces pues te ves un poco atado de, de que bueno que no tiene mala hermandad, no hay grandes encajes, no hay y tienes que hacer un poco uh -huh. de, de mago digamos <ríe> en el sentido <risa> de que quieren que la pongamos siempre diferente cuando a lo mejor realmente no tiene una jugar como para poder hacer esto. Pero bueno intentamos que por lo menos estos casos sean diferentes para cada momento de, del año.
0: La verdad es que los tocadores de las imágenes de, de la Virgen, por lo mejor dan un poquito más de juego, pero en el caso de las imágenes de Cristo, imágenes masculinas, imágenes secundarias, eh, quizás sea un poco más difícil, ¿no? El innovar, el cambiar cuando el patrimonio, en este caso, puede que incluso sea más escueto que el es de una dolorosa, ¿no? Martín. sí,
2: pues normalmente ahí es donde está la, la dificultad, porque, por bueno, claro, siempre la dolorosa es una cosa mucho más entretenida, mucho más elaborada, ya mucho, mucho más trabajo. Pero claro, también muchas veces encontramos la dificultad que a la hora de vestir lo que es una imagen masculina, por decirlo de alguna forma pues claro, es que la única variedad la tiene se puede decir realmente donde, bueno donde, ahora cómo le pongo el mantolín de esta manera el otro? o que cambie el color del mantolín por eso también hay dos más veces donde está un poco la dificultad y también hombre, hacerlo de una forma aunque parezca que no pero que se vea lo más natural posible que no parezca tampoco una cosa excesivamente artificial
0: Bueno y resumiendo para ir finalizando los trabajos que han ido saliendo de aquí del taller de Javier García y Martín Suárez para la capital de, de, de Jaén no para la capital de Santo Reino eh, ¿cuáles han sido?
1: Pues empezamos, este último año, sí, todo. de este año es en el que estamos, que se van a estrenar O ya se han estrenado, empezamos en verano Empezamos con la segunda fase del Cristo del Amor De la túnica del Cristo del Amor, que se, se hizo para los cultos mm -hmm. La túnica blanca Después estuvimos haciendo el Sin Pecado, de que se estrenó también en septiembre Y saldrá por primera vez este año de la Caridad, de la Santa Cena Igual que una salla también que le hicimos para, para cultos ...y ya pues nos frascamos con el tema de... ...también de la túnica que se estrenó... ...para la bendición del, del cautivo... ...la nueva imagen para el cautivo de aquí de Jaén... ...la primera fase... ...fueron mangas y cuello ...y ya empezamos la Semana Santa... ...con las lágrimas que, que estrena ...todos los interiores de la bambalina... ...y reestructuración de todo el respiradero... ...que se ha cambiado el formato... Y ...se le ha añadido bordado... ...y se ha añadido también orfebrería. ...y después pues el banderín... ...como hemos dicho antes... ...que lo hemos hecho para el grupo joven y de el, estudiante. Sin, de el estudiante de mi hermandad y el sin pecado, la restauración del sin pecado uh -huh. también hemos hecho la restauración del, del estandarte de la Virgen de la Angustia que se estrena este año uh -huh. y yo creo que, que para la capital ya está no mucho.
0: y algún proyecto venidero interesante que se pueda contar por supuesto y que ninguna hermanda se enfade si se cuenta
2: <risa> hombre, ahora quiero ahora mismo para... Lo que es la capital ahora mismo, hay, bueno, hay ahora mismo varias cosas en el aire, pero todavía hay que concretar. Ahora mismo que estemos ya trabajando y que estemos ya uh -huh. enfrascados, no exactamente para la capital, pero es para el Nazareno de Priego de Córdoba, una túnica bordada en oro fino, en estilo rococo, bastante, bastante trabajosa, sí.
0: <risa> y bueno, y para toda aquel que quiera estar informado, pues Javi y Martín tienen ya una
1: página web, ¿no?, en internet. Sí, sí, hace ya dos años, ¿eh? <risa> Casi nada. Casi nada. Sí, se llama Artesanía del Bordado Todo Junto, eh, punto com. O también puedes buscarlo como Javier García y Martín Suárez también sale. Uh -huh. Y ahí pues, puedes visitar algunos de los trabajos nuestros.
0: Pues nada, todo aquel interesado en ver los trabajos de Javier García y Martín Suárez, pues que visite esta página web y si no, pues también que, que, que los visiten no en su taller que, al fin y al cabo, sabe, eh, es un punto de encuentro de cofrade y, sobre todo, que lo visiten para que lo visiten brevemente, para que lo dejen trabajar, ¿no? para que no le interrumpa <risa> mucho tiempo. Gracias, como no, a Javi y a Martín por abrirnos las puertas de, de su taller a Pasión en Jaén. Y nada, deseamos que tengáis muchísimos encargos, que nunca falte el trabajo y sobre todo porque sigáis engrandeciendo la Semana Santa de Jaén y de fuera de Jaén con, con este arte tan, tan hermoso que sale de vuestras manos.
1: Vale, pues muchísimas gracias, José.
0: Gracias también, Martín.
1: Gracias a vosotros.
0: Continuamos con Radio Pasión en Jaén. Continuando el sendero de nuestra particular chicota en Radio Pasión en Jaén, llegamos hasta nuestra sección de, de música cofrade eh, de la mano de, de nuestro compañero Paco Sánchez, como cada semana, como cada jueves cofrade que estamos con ustedes en Radio Pasión en
3: Jaén. Paco, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar hoy de, de otro autor, ¿no? Sí, del ginense José Cuadrado. El maestro Cuadrado que le dará
0: muchísimas marchas para la Semana Santa de Jaén.
3: En concreto tiene cuatro eh, y a mí personalmente este autor me evoca, para mí es Jaén. Su música es Jaén. Vamos a hablar de una en concreto, que en este caso es Paco Nuestro Padre Jesús de la Piedad y Virgen de la Estrella. Realizada eh, en el año 85. El título es así, ¿no? Nuestro sí, Padre Jesús sí. de la Piedad y Virgen de la Estrella. Y Virgen de la Estrella.
0: Pues bien, vamos a escuchar esta marcha del maestro cuadrado de, 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 dedicada a la, a la Hermandad de la Estrella, esta Hermandad de la Alcantarilla. Y ahí queda esta marcha, pero vamos a seguir hablando de ella Vamos a seguir hablando de esta marcha dedicada a la Hermandad de Piedad y Estrella Una marcha del Maestro Cuadrado Una marcha que hemos escuchado en la banda municipal, ¿no? Grabada por la banda Efectivamente, municipal
3: Efectivamente, grabada en el disco Paso a Paso
0: Una marcha, cuéntanos un poco sobre la, el análisis técnico de, de la bueno, marcha
3: pues tiene una introducción que se hace repetición de cuatro compases Dos veces, en piano y fuerte Después pasamos a un tema principal Con una melodía arabesca que la segunda vez tiene contrapunto de, de Sasso y Bombardino. Después eh, incluye el típico tema de bajo con los trombones, tr Bombardino, bajos, trompas, etcétera, Con acompañamiento del típico picado que estamos todo el mundo acostumbrado a escuchar en la, en la parte de los bajos de la madera aguda. Después ya pasa con un enlace de, de la madera baja, pasa a, al trío. El trío lo divide en tres partes, la primera eh, pone la melodía, la segunda eh, empieza en contrapunto como siempre y la tercera termina eh, en fuerte, eh, en análisis más o menos de, de cómo es esta obra.
0: Es una marcha que, que a mí personalmente, de todas las marchas que hemos, que hemos escuchado a lo largo de estos programas de Pasión en Jaén, eh siempre nos evoca muchas cosas, ¿no? nos evoca momentos cofrades, pero quizá por los compases, por la forma de la que está hecha la marcha, sí es verdad que nos evoca a, a una Semana Santa de Gen antigua, ¿no? a, a unos momentos, eh, digamos, de una Semana Santa anterior quizá a lo que hemos vivido o lo que hemos vivido siendo bastante jóvenes. ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Yo, como he dicho en la introducción, para mí el maestro cuadrado representa a Jaén La cadencia que tiene la, la marcha Es la forma de, de andar Antigua de nuestra imagen
0: Es una marcha que sin embargo, las demás marchas que hemos estado tratando en otros en otros programas, si decíamos que se han tocado, se procuran tocar, en más ocasiones menos. Esta marcha no, no es una marcha que se toque
3: mucho, ¿no, Paco? Pues no, no, y, y para mí es preciosa. Desde, yo creo que desde el disco de que, que hemos puesto la grabación de Paso a Paso no se ha vuelto a interpretar. Desde luego, este año, yo sé que en el repertorio de. De la banda creo que va detrás, creo que, no, que se toca, que es la, la Sinfónica. Creo que no uh -huh. la llevan tampoco.
0: Eh, sin embargo, eh, sí es, es verdad que nosotros muchas veces pecamos no de no ser profeta en nuestra tierra. Eh, esta marcha, si tuviera, por ejemplo, a lo mejor otro título de otra imagen, o digamos de otra ciudad, o de otro, otra Semana Santa, un poquito más, podríamos, pues, pues, bueno, una marcha espectacular, como pueden pasar con marcha clásica de la Semana Santa Sevillana. No,
3: no dudéis que se, que se tocaría, pero yo tengo una teoría en ese aspecto. Y es que lo que se graba y se escucha es lo que después se toca fuera de los sitios y lo que te piden las hermandades y las bandas pues por suerte o por desgracia tienen que funcionar con lo que las hermandades a las que van a acompañar les piden.
0: Bueno, pues vamos a ir terminando esta sesión, evocando esta marcha, imaginándonos no una noche de, de Domingo de Ramos por el barrio de la Alcantarilla con ese ese golpeo de la bambalina del palio de la estrella contra el varal y, ¿por qué no?, pues vamos a evocar ese recuerdo escuchando esta marcha, recordando esta marcha dedicada a esta hermandad. Paco, muchas gracias por estar una, una noche más con nosotros.
3: De nada, vosotros. Buenas noches.
0: Continuamos con Radio Pasión en G. esta final de Radio Pasiones Jaén, los cofrades de Jaén ya prestos y dispuestos a celebrar los días santos en que las imágenes pisarán las calles de nuestra ciudad, para bendecir a todo el pueblo que se acerque con fe, con devoción, sobre todo, y también por qué no decirlo, con ese matiz festivo que, que otorgan las Cofradías y Hermandades en la calle. Cofradías y hermandades que no sería posible verla de la forma que la vemos, sin la ayuda desinteresada de los cofrades, sin el trabajo, sin el esfuerzo y, sobre todo, de un gran parte, de una gran parte, un gran número de cofrades que son los jóvenes, ¿no? los jóvenes cofrades que son los que nos van a ocupar hoy en este último programa de esta temporada de los programas de Pasión en Jaime. Juventud Cofrade que nos visita hoy en este estudio, en esta sede antigua sede de la agrupación de Cofradía y Hermandades y que paso directamente a presentar. Tenemos con nosotros a Patricia López Martínez, que es miembro del Grupo Joven de la Estrella y una muy joven mantilla. Patricia, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Eh, bienvenida a este radio de Pasión en Jaén.
4: Muchas gracias por invitarme.
0: También tenemos a Carlos Plaza Díaz, que es miembro del Grupo Joven de, de la Estrella, ella y es vocal adjunto ¿no? de juventud. Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido igualmente. Muchas gracias. También, como no, a Daniel Sánchez Puerto, que es miembro del Grupo Joven de la Cena, también es acólito de la estación de Penitencia. Dani, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y a, tenemos también a Noelia Palacios, que es delegada portavoz de Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquilla y fiscal también, que será el próximo domingo de Ramos. Noelia, buenas noches. Buenas Bienvenido a todos a esta radio de Pasión en Jaén. Vamos a hablar un poquito para que la gente conozca lo que son los grupos jóvenes de la ciudad, ¿no? de esta representación bastante amplia y mucho más grupos jóvenes en la ciudad, como bien sabemos, pero vamos a hablar en concreto de los que, de los que nos ocupa, ¿no? de los que estáis aquí. Empezamos por Carlos, por ejemplo, de Grupo Joven de la Estrella, como también compartí el Grupo Joven con Patricia, pues un poquito nos podéis comentar desde cuándo existe el Grupo Joven, cómo se fundó. Contar un poquito otro inicio del Grupo Joven de, de la Manda de la Estrella.
5: Bueno, pues el, el Grupo Joven de la Estrella es muy joven, uh -huh. la verdad. Eh, se fundó eh, a mediados de, de diciembre del año 2007 y, bueno, precisamente ahora estamos celebrando el quinto aniversario desde que se fundó el Grupo Joven y el Grupo Infantil a la vez. Y, bueno, pues la primera reunión fue como una toma de contacto a ver lo, los jóvenes que estaban interesados y eso llevó a otra reunión y tal y, bueno, hoy en día estamos más de
0: 30 jóvenes en el Grupo Joven. Uh -huh. Un grupo no muy numeroso, ¿no?, Patricia?
5: Sí,
4: bueno, gracias a Dios tenemos un buen grupo. Al principio, como todos los grupos empiezan, empiezan cinco, empiezan seis, pero por ahora estamos bastante y el grupo infantil también tenemos bastante a bastante niños.
0: Una actividad, un grupo, en definitiva, un, un grupo de cofrades, ¿no? Al servicio de la cofradía, como no puede ser de otra manera. En el caso de la Hermandad de la Cena, Dani, ¿desde cuándo está el grupo joven?
6: Pues bueno, hay jóvenes en la Hermandad desde que se inicia allá por el año 98, cuando nueve fundadores se eh, quieren juntar para hacer una hermandad. Pero oficialmente podemos decir que el grupo joven se instituye en el año 2006. Uh
7: -huh.
6: Y estamos actualmente unos veintitantos miembros, aparte también el grupo infantil, y la verdad es que es un grupo de gente muy buena, formamos una familia prácticamente, nos vemos casi a diario, todos los fines de semana tenemos reuniones o no tenemos algo, y la verdad es que es una familia, nos queremos mucho y es un... Muy estar con ellos.
0: Con una historia un poquito más larga, el caso del Grupo Joven de la Armanda de la Borriquilla, una historia que en la Fundación un servidor conoce bastante bien, pero bueno, la realidad de hoy también es otra una realidad bastante satisfactoria. Cuéntanos, Noelia, el Grupo Joven de la Borriquilla, ¿desde cuándo existe? ¿Cuánta gente hay?
8: El Grupo Joven de la Borriquilla se funda en 1997. Este año celebramos su quince aniversario. Estamos alrededor de unos 20 miembros.
0: Uh -huh. Y bueno, y ahí está trabajando, ¿no?, al servicio de la hermandad de la borriquilla de hace 15 años. Pesan 15 años, ¿no?, para llevarlos para antes.
8: Bueno, pero con ilusión y trabajo se, uh -huh. se saca.
0: Por supuesto que sí. Vamos a hablar un poco de, la, de las actividades, ¿no? Cada grupo joven es un mundo, ¿no? Cada, cada hermandad también es un mundo y cada grupo joven supongo que se enfoca de una manera diferente a la hora de trabajar dentro del campo de la cofradía, que es muy amplio, ¿no? En el caso del grupo joven de la estrella, eh, ¿qué actividades tiene? ¿Dónde, ¿En qué parcela de la hermandad se enfoca, sobre todo, aparte de la juventud, como es obvio? Carlos.
5: Eh, bueno, eh, nosotros intentamos que el grupo joven esté presente en, en todos los actos y cultos de la hermandad, de forma activa, siempre en, todo, en la medida que se puede, y luego intentamos siempre tener nuestras actividades aparte. Uh -huh. Porque si limitamos a tener a los jóvenes nada más que para que limpien los enseres y para que lean en la misa, al final puede que se te vayan. Tienes que hacerle algo bastante atractivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos viajes de convivencia, hacemos talleres de manualidades, campamentos de verano, el bueno el concierto de Reyes, uh -huh. que hacemos siempre en Navidad, es como muy variadas las actividades para intentar hacérselo atractivo a todo el mundo, porque cada uno es de su padre y de su madre, y tienes que hacérselo muy atractivo a cada uno.
0: Claro, pues el caso del Grupo Juvenil de la Estrella no se enfoca solamente, digamos, en actividades cofrades, por así decirlo, ¿no? Se amplía también a lo que son otro tipo de actividades lúdicas, ¿no, Patricia?
4: Sí, efectivamente. Como ha dicho Carlos, el concierto de Reyes, sobre todo, es un gran evento para nosotros. Intentamos también que grupos jóvenes de, de la ciudad se unan a nosotros en distintas actividades. Intentamos también juntarlos en reuniones, en fiestas, en nuestros cultos, para que, a la misma vez que estamos juntándonos con nuestro grupo podemos juntarnos con los demás uh -huh. en acciones lúdicas, en culto, y lo... pero que sí que sobre todo hacemos actividades lúdicas, como ha dicho Carlos, para atraer a gente y para demostrar que aparte de que somos una cofradía, también somos un grupo de amigos. Uh -huh. Que vamos todos a lo que nos gusta.
0: Curioso, estaba pensando, conforme lo decían los, los compañeros del Grupo Joven de la Estrella, que casi de forma, digamos, casual, los grupos jóvenes que están aquí son los del Domingo de Ramos. Me ¿vale? no es una cosa un dato que no, no habíamos caído en, a la hora de hacer el programa, pero bueno, ha salido así. En el caso de otra hermandad del Domingo de Ramos, con la hermandad de la Santa Cena, su grupo joven, ¿qué actividades tiene Dani?
6: Pues al igual que el Grupo Joven de la Estrella, el Grupo Joven de la Cena intenta participar en todos los cultos de la hermandad. Por ejemplo, en los trigos siempre tenemos un día reservado para nosotros especialmente también igual que tenemos reuniones convivencia en nuestra iglesia de San Félix y sobre todo pues destacaría el 27 de diciembre que es la festividad de San Juan que es un día especialmente para nosotros montamos a San Juan en alta este año se invitó al grupo Juan de la Estrella que estuviera con nosotros y luego pues, por la noche después de la misa que celebramos pues, nos vamos todos juntos a convivencia el día más especial del Grupo Joven
0: Es un acto, la festividad de San Juan Evangelista que si bien existía, sí que se ha potenciado bastante con los grupos jóvenes en los últimos años no la, la participación de los grupos jóvenes la organización incluso del culto, ¿no Dani?
6: Sí, sí, nosotros preparamos nuestra misa eh, encargamos a un sacerdote que la oficie y e intentamos siempre todos los años por invitar a otro grupo joven como el de La Estrella, que no tenía esa festividad en concreto, a uh -huh. venir con nosotros para compartir ese día.
0: Una festividad que también comparte el Grupo Joven de La Borriquilla, que también tiene su, su misa de, digamos, de, de onomástica de, de San Juan Evangelista, aparte de otros muchos actos Cuéntanos, Noelia ¿qué actos tiene el Grupo Joven? ¿Cómo se maneja ahora mismo esto?
7: Pues al
8: igual que el resto del Grupo Joven, uh -huh. también participamos en las misas, tenemos nuestras reuniones, solemos hacer un, para Navidad un concurso de Crisma. Uh -huh. También bajamos a la residencia de Santa Teresa en Navidad para estar con, los, con nuestros mayores, al igual que el sábado de Pasión, que antes de que por la mañana nos acercamos a, a la residencia de la hermanita de los pobres para uh -huh. estar con ellos en un desayuno y después los llevamos a la iglesia para que vean nuestros pasos.
0: Otro de los actos que tiene el Grupo Joven y que ya está cumpliendo unos cuantos años es pregón de exaltación a la Juventud Cofrade, ¿no? Sí,
8: este año has, hemos celebrado el 14 pregón de exaltación de la Juventud Cofrade. Uh -huh. Nuestro pregonero fue Manuel Jesús Negrillo y a uno de los actos más importantes para el grupo joven potencia la exaltación a la juventud cofrad.
0: Un acto en el que se, se proclama ¿no? esa, esa labor de la Juventud cofrade y esa Semana Santa, pues vista desde, desde el punto de vista más joven de los cofrades de Jaén. Los cofrades de Jaén que se disponen no solo en banda, no solo en costaleros, hay muchos campos y el campo, uno de los campos más importantes que tenemos que sembrar, como no, es este el de los grupos jóvenes, que es desde donde se basa la formación. En el caso del Grupo Joven de la Estrella, supongo yo que tendréis vuestras actividades de formación, que supongo que so, os sumaréis, ¿no? a la las que ya la Hermandad pone de por sí, ¿no, Carlos? Sí, claro, además
5: de procurar estar siempre presente en toda la charla de formación que haga la, la cofradía, eh, nosotros normalmente en la festividad de la Candelaria también hacemos una, una charla de formación y luego nuestro grupo joven está muy integrado en el arciprestago que nos junta a, a jóvenes tanto de cofradías, parroquias, colegios, en el que siempre procuramos tener encuentros que a través de la diversión los estemos formando. Por ejemplo, este año va a ir todo muy relacionado con el año de la fe.
0: Uh -huh. Eh, formación que también se, se lleva a cabo la hermandad de la cena, Dani.
5: Sí, igual que el Grupo con de
6: la Estrella, el Grupo con de las Cena siempre intenta participar en todas las charlas de formación que se hagan y sobre todo se ha estado realizando durante el año pasado y ahora este fin de semana, un curso especial para los jóvenes de Monaguillo y Acólito para mm. formarlos en este campo. Interesante. Y que tendremos esta tarde, el sábado por la tarde tendremos el curso este año, la segunda parte y para formarnos en ese campo, y la verdad es que siempre el Grupo Joven intenta tener como una delegación en todas las charlas de formación que se realicen.
0: Interesante y necesario. Es muy bueno que la juventud empiece fuerte, pero que también se forme, sobre todo en temas de liturgia, que muchas veces, incluso los cofrades que ya llevamos más tiempo, pues pecamos un poco de, de, de no saber muchas cosas, ¿no? Noelia, Grupo Joven de la hermandad de la Borriquilla, aparte de sumarse, como como es lógico, a, la de, a, perdón, a las actividades de formación de la hermandad eh, también tiene sus propias ¿no? charlas de formación.
8: Sí, también organizamos nuestras charlas de formación. Este año concretamos... Uh -huh. Realizado dos: una que estaba en relación con la, con la orden franciscana con la que está relacionada la cofradía, y la otra fue el origen y transcurso de la Semana Santa Jaén.
0: Pues bueno, son actividades, hemos hablado de formación, hemos hablado de culto, caridad también, porque no decirlo, caridad que debe de ser la base también, una de las grandes bases de las hermandades, y como no también, pues la juventud en caridad pues, puede hacer quizás mucho más que muchos cofrades que a lo mejor estamos, bueno, yo todavía soy joven, pero bueno, quizás muchos cofrades a lo mejor más, más aquí lo sabes, de allí, de los técnicos, el técnico de su hijo José Baña me dice que no soy joven, pero bueno, yo me sigo sintiendo. Eh, Carlos, eh, caridad y grupo joven de la, de, en este caso, de la estrella.
5: Eh, bueno, nosotros eh, todos los años destinamos una cuantía de dinero a, a caridad y bueno, que principalmente es con lo que nos sacamos del concierto porque es el punto fuerte nuestro y o bien algunas veces lo hemos hecho un poquito separado de la vocalía de caridad de la hermandad como han sido con nuestra madre Dominica y, con mm. el, y ya lo hemos hecho con los dos comedores con el de San Roque y el de Jordán de San Ildefonso y otros años como este va a ir en colaboración con la vocalidad de Caridad de la Hermandad uh
0: -huh. Unos actos de caridad que deben de ser muy importantes como decíamos y más todavía en estos tiempos de, de crisis que corren, ¿no Dani?
6: Sí, el Grupo Juvenil de la Cena pues por ejemplo destacaría en Navidades que el, junto a la Vocalía de Caridad de la cofradía, pues, organizamos con el dinero que se saca la Vocalía de Caridad y con el que este año el Ayuntamiento ha donado a través de la carpa que se instaló en la Plaza de Constitución pues a los jóvenes y pequeños del barrio de Paña de Ceci pues se le regala juguetes por el Día de Reyes y el grupo joven es el que se encarga de envolverlo y de repartirlo ese día junto a la vocalidad de caridad. Y también, pues, por supuesto, no olvidarnos de la residencia que construye la cofradía en el barrio de Huelva.
0: Una actividad de caridad que bien son conocidas por las cofrades de Jaén, la hermandad de la cena. En el caso de la, de la cofradía de la Borriquilla, pues ya decía Noelia, algunos matices de, de dos actos de caridad bastante importantes, ¿no? Como son la visita a los ancianos de, de Santa Teresa en Navidad y, digamos, esa, esa colaboración con la manita de los pobres, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre estos actos de caridad, si hay alguno más
8: Además de estos actos, también hemos participado este año con la Bucalía de Caridad de la Cofredia mm -hmm. y hemos recogido material escolar para mandarlo a la asociación con la que participamos, a la Asociación del Pueblo Saharaui, y también el sábado de Pasión, con la postulación que hace el Grupo Joven con los fondos recaudados, se destinan a, la, a los más necesitados de la Iglesia.
0: Decir que la postulación, para todos los cofrades que no sepan, es para pues, cada vez que se visita a las hermandades, pues ese lacito que se le pone al cofrade que visita la posición de paso y esa moneda que se dan y se echan a esa bolsa de caridad pues van destinadas siempre, a, a por lo más general, a, a órdenes caritativos. Eh, Patricia, supongo yo que también que opinará sobre la caridad de la hermandad. En este caso, tu hermandad de la estrella, como bien ha dicho Carlos, varias actividades, ¿alguna cosa más que añadir en temas de caridad?
4: No, como bien ha dicho Carlos, sobre todo nuestro punto fuerte es el concierto de Reyes y todo lo que recaudamos ahí es eh, para ayudar Ahora me a los hermanitos creo que fuimos una vez que lo
5: Bueno, pero eso fue en visita a
4: Fue aún ah, bueno, entonces. Uh -huh. Yo que era, de monjitas,
0: un... no
5: hemos quedado más con la cercana de
0: la Dominica. Claro. Ya tenéis no, una no, congregación no, en casa. Y bueno, y como decíamos, pues queda muy poquito, apenas 10 días para que amanezca, si Dios quiere, un soleado. Esperamos todo domingo de ramos. ¿Y cómo vive el grupo joven de la Hermandad de la Estrella, ya que estamos aquí con vosotros, eh, esos días previos? Es decir, ¿qué trabajos tenéis? ¿Cómo son los sentimientos? Contar un poquito qué, 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 qué urge por la mente del grupo joven de, de la Estrella.
4: Bueno, pues la verdad es que al principio son muchos nervios de que todo salga bien, de que todo esté perfecto. Y la verdad es que nos, involucra, nos involucramos mucho eh, dentro de la cofradía porque ayudamos a, a montar los pasos. Ahora tenemos el domingo del beso a mano, uh -huh. de la Virgen, beso a del Cristo nuestro. Entonces, para nosotros el domingo de Ramos, como mis compañeros también están aquí, es un día grande uh -huh. para nosotros. Pero sobre todo ¿no? la aportación que hacemos nosotros a la cofradía es bastante importante.
0: Siempre he dicho que eh, para el cofrade, sobre todo, para mí personalmente, eh, el día grande es el día que sale la hermandad en estación de penitencia, pero los días previos quizás sean de los más emotivos ¿no? de, durante todo el año. Son cuando más se vive la hermandad, cuando estás más cerca de tus hermanos cofrades, de los miembros de la Junta de Gobierno, de grupos jóvenes en este caso. Esos días supongo yo que son también muy especiales Sí, la verdad es que esos
4: días son más de hermanamiento entre, entre tanto la Junta de Gobierno, grupos jóvenes o cofrades de la cofradía. Uh -huh. Todo el mundo se acerca, que sí, vamos a ofrecer las flores, vamos a ver el retranqueo, vamos a ver cómo... Mmm, Gracias de nuestra banda De la estrella Va y le Toca También le ofrece Las flores uh -huh. Entonces que Además conoce a gente Que pertenece a la Cofre Que tú no sabías que estaba Y te hermana más Con ella
0: En el caso de la banda De la cena Que ya tiene Ya su palio De, de calidad y consolación Prácticamente montado no Veíamos en Twitter Algunas imágenes Hace hace apenas un día eh, ¿Cómo se viven Esos momentos previos, Dani?
6: Pues sí, como bien dice Ya esta semana Estamos con los montajes Y el grupo joven Pues intentamos ir todas las noches Y colaborar en Lo que se nos pide pues son días, pues, como decimos, con emoción, siempre ya algunos que están mirando el tiempo cada dos por tres nada más que diciéndonos, pues llueve, pues no llueve, pues ha cambiado, pues no, siempre con esos nervios de lloverá, no lloverá, y pues sobre todo yo destacaría el viernes de Dolores por la noche, cuando es el Via Cruz y de Nuestro Cristo, que sí que es el momento más ya de recogimiento y de preparación ya para el Domingo de Ramos, en el que todo el Grupo Juan ya estamos más con los nervios y con... Pues con esas ganas de que llegue ya el domingo
0: Día previo al domingo de Ramos Sentimientos, emociones Y por San Roque, la hermandad de la Borriquilla El Grupo Joven, ¿cómo vive estos días?
8: Pues ese momento en lo que el Grupo Joven está junto Está ayudando a montar los pasos A terminar de limpiar uh -huh. Y se viven pues con mucha emoción
0: Pues nada, momentos previos A esta a esta estos días santos, ¿no? A este Domingo de Ramos, en este caso, pues con los grupos jóvenes de, de la Hermandad de, del Domingo de Ramos. Eh, hay otra Hermandad del Domingo de Ramos, como es la Congregación de la Veracruz, pero bueno, en este caso, pues tenemos representado a tres de las Hermandades de, del Domingo de Ramos y sus grupos jóvenes. Juventud y Cofradías, que lo ocupan hoy eh, en este programa. Juventud, Cofrades, Juventud que viene empujando. Eh, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la juventud eh, en el sentido de, digamos, de, de la formación. Hemos hablado un poco antes de Sollayo, pero vamos a hablar eh, un poquito más de lleno. La juventud cofrade, en este caso vamos a hablar de la Manda de la Estrella, a través de la formación, ¿creéis que esta generación de cofrades quizá está recibiendo más formación que la que pudo recibir hace bastantes años, cuando se fundaron algunos otros grupos jóvenes o hace años cuando no lo existía? Eh, ¿Creéis que está más presente que antes?
5: Bueno, eh, estamos más presentes que antes los jóvenes en las cofradías, eso sí, mm -hmm. es verdad. La formación, yo siempre es que estoy tirando de la oreja a todo el mundo por la formación. Eso bueno. Creo que no se está llevando mal camino. Estamos llevando un buen camino, pero todavía queda mucho que hacer. Uh -huh. Todavía hay que seguir animando a los jóvenes. Que Yo, por ejemplo, si estoy haciendo el curso de la Escuela de Fundamentos Cristianos en el seminario, que claro, todo el mundo piensa, ¿lo haces hermano mayor? No, es simplemente para formarte. Yo animo a que todos los cofrades hagan el curso, independientemente si al final eres miembro de junta, no eres hermano mayor o no. Uh
0: -huh. ¿Y tú, Dani, cómo ves el tema de la formación? de la juventud cofrade desde hoy en día bastante más formada que, que hace años desde tu punto de vista? Decía que no estamos pontificando sobre nada ni estamos afirmando nada, simplemente el, el punto de vista de cada uno.
6: Yo pienso que sí, o que por lo menos sí que tienen más opciones que antes porque se realizan más charlas o se realizan más cursillos y tienen más posibilidades de estar más formados. Sí que es verdad que luego pues, hay muchos jóvenes, como en todos sitios, que o no se quieren formar o solo les interesa el día grande de la hermandad cuando sale a la calle, pero sí que hay una mayoría que sí que está muy presente y sobre todo destacando a la gente que está en los grupos jóvenes, que sí que están interesados por el futuro de la hermandad y que en formarse en distintos aspectos.
0: En el caso del Grupo Joven de la Borriquilla hablábamos antes de su propia actividad de formación. Supongo yo que todo eso va en beneficio de que poco a poco el cofrade se erija de una forma más firme, ¿no?, como cofrade en la hermandad.
8: Sí, es importante que nos vayamos formando, pero también creo, como decía Carlos, que todavía queda mucho por hacer uh -huh. y que debemos de formarnos, porque si en un futuro el Grupo Joven, las personas, los miembros del Grupo Joven van a formar parte de la Junta de Gobierno, uh -huh. deberíamos de estar bien formados.
0: Claro, el Grupo Joven no es una vía digamos, no, no vamos a entender que una persona que entre en un Grupo Joven no necesariamente tiene que llegar a una Junta de Gobierno, pero sí que puede ser una vía bastante factible, ¿no? Para que una persona se forme y que, y que futuramente pueda ser un miembro de, de una Junta de Gobierno. Una Junta de Gobierno que eh, yo creo que se está cuidando bastante el tema de, de la juventud y las cofradías, sobre todo creo que se están abriendo muchas mentes, ¿no? Antes quizás juventud y cofradía estaban las cofradías como estamos hablando de hace bastantes años, yo cuando era bastante más joven, quizá eran círculos un poquito más cerrado ¿no? Ahora el tema de las hermandades quizá es un poquito más fácil ¿no? que la juventud pueda acceder a, a estas hermandades. ¿Qué pensáis vosotros?
4: Yo pienso que sí, que es más fácil que la juventud ya se acerque a las hermandades. Eh, es más, las hermandades piden juventud dentro uh -huh. de ellas. Piden que aportemos ideas todo hacia el futuro, hacia el siglo XXI, que es lo que estamos a día de hoy. Entonces, yo pienso que la juventud en la cofradía es muy importante y son las mismas cofradías las que nos tiran de nosotros para que aportemos nuestra idea, porque básicamente somos el motor de la cofradía. Uh -huh. Somos, Podemos ser junta de gobierno el día de mañana, no podemos ser, pero nuestras ideas y nuestros fundamentos se van a quedar ahí, para un futuro, sea para bien o sea para mal, pero bueno
0: y sobre todo es una mano de obra muy hábil no sobre todo para la gente que a lo mejor eh, eh, yo siempre lo, lo, destaco, lo destaco por ejemplo en mi cofradía que hay cosas que a lo mejor los, los miembros del junta de gobierno estamos tan acostumbrados a hacerlas, como puede ser la limpieza de enseres aunque sea una cosa secundaria como puede ser montaje de pasos que a lo mejor lo hacemos de una forma más mecánica y quizá la juventud en ese aspecto pues valora más no esos momentos no Carlos Sí,
5: además eh, yo creo que los jóvenes tienen unas pilas que nos agotan, uh -huh. ¿sabes? Porque ya llega un momento en que quizás los miembros de junta como que están más cansados al final, a lo mejor al final del curso cofrade que ya pues lleva varios meses trabajando y están más cansados y sin embargo ellos siguen achuchando por detrás. Uh
0: -huh. Bueno, pues son las reflexiones de, de esta gente joven, de, de cofradías y hermandades, de estas hermandades del Domingo de Ramos, gente de Grupo Joven. Vamos a, a ir terminando esta parte de, de la tertulia y vamos a, a seguir hablando de Juventud y Cofradía, pero de una forma un poquito más genérica, ¿no? Más de hablar tanto de, de la forma en la que hacemos nuestra hermandad, pues vamos a hablar de nuestro punto de vista, de la Semana Santa de Jaén, de la Juventud, porque la Juventud está presente en todo, en bandas, en costaleros, grupos jóvenes y quizá la asignatura pendiente en vestir el traje de estatuto, que creo que es interesante que entremos después. Pero será después, cuando hablemos con esta tertulia que os pongo para luego, ¿vale? Y vamos a continuar con nuestra última edición de esta temporada de Radio pasiones G. Esperando un venidero Domingo de Ramos, apenas 10 días nos quedan para vivir esos momentos que todos los cofrades ansiamos durante todo un año, vamos a escuchar una marcha de Domingo de Ramos, en este caso Señor de Jerusalén, dedicada al Señor de la Salud de la Manda de la Borriquilla, en la banda de Conet de Tambores del Santísimo Cristo de la Inspiración. Sones de Cognete Tambor pasamos a nuestra sección de noticias cofrades de la mano de nuestra compañera Virginia Pérez.
9: Diez días quedan para que las puertas de Belén y San Roque se abran y la hermandad de la Borquilla haga catequesis pública por las calles de nuestra ciudad. Una hermandad de Jesús en su entrada en Jerusalén que ha trasladado ya su paso de palio a su sede canónica lo que en el mundo cofrade se conoce como muda del paso, mientras que el paso de misterio será trasladado allí mañana viernes a partir de las 9 de la noche. Así, las iglesias irán acogiendo durante estos días a los distintos pasos que procesionarán esta Semana Santa por nuestras calles, sirviendo de altares itinerantes en honor de nuestros sagrados titulares. Estos traslados son ampliamente esperados y seguidos por todos los cofrades, ya que es señal inequívoca de la cercanía de la Semana Santa. Coincidiendo con la mudad de otros de los pasos del Domingo de Ramos Giendense, la Virgen de Caridad y Consolación, se ha anunciado por parte de la Hermandad de la Santa Cena que finalmente no se cambiará la parihuela de dicho palio. En un principio estaba planeado que este año procesionara por primera vez a Costal, pero finalmente la cuadrilla de Costaleros, Capataces y Junta de Gobierno han decidido posponerlo a un año venidero, portando finalmente doble trabajadera al igual que en pasados años. En estos momentos se está realizando también la mudada del paso del Santísimo Cristo de la humildad a la parroquia de Cristo Rey. La otra hermandad de Cristo Rey, el Perdón, mudará sus pasos procesionales durante la noche de mañana viernes. Por su parte, los grandes tronos de la Buena Muerte ya esperan a sus sagrados titulares en el templo catedralicio. Así, el próximo sábado a las 8 de la tarde, se realizará un vía crucis con el Cristo de la Buena Muerte por las naves catedralicias finalizando con la entronación del Santísimo Cristo crucificado en su paso procesional. Uno de los viacrucis cuaresmales habituales en nuestra ciudad es el realizado con la impresionante talla del Santísimo Cristo de la Aspiración por las calles de la Feligresía del barrio de San Bartolomé. Este año, dicho Crucis comenzará mañana viernes a las 9 de la noche. Además, el domingo en horario de mañana y tarde, el Santísimo Cristo estará expuesto en Devoto Besapié, Análogamente, María Santísima de las Siete Palabras estará expuesta para su besamanos en la misma parroquia de San Bartolomé, el sábado también en horario de mañana y tarde. Otra cofradía que expone a sus titulares en Besapié y besamanos es la estrella, y lo hará este próximo domingo durante todo el día en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. Y es que en este fin de semana se celebran también las últimas celebraciones litúrgicas cuaresmales antes de la llegada de la Semana Santa. Así, desde hoy hasta el domingo 17, se celebrará en la Iglesia de la Merced a las 8 y media de la tarde, el Sagrado Triduo Cuaresmal en honor a los Sagrados Titulares de la Hermandad de los Estudiantes. También finalizará este fin de semana la novena en honor a Nuestro Padre Jesús, con Eucaristías en el Camarín de Jesús cada tarde a partir de las 7 y media. Por su parte, el sábado comienza el septenario en honor a María Santísima de los Dolores, de la Congregación del Santo Sepulcro. Será en la iglesia de San Juan y San Pedro a partir de las seis y media de la tarde. También se celebra el último pregón organizado por las cofradías de nuestra ciudad. Será mañana viernes, día 15 de marzo, a las ocho de la tarde en el Salón Mudéjar de nuestra ciudad, cuando Doña María Ángeles Casanova ocupará el atril para pronunciar el decimoctavo pregón de la soledad. Todo el Mundo Cofrade de Jaén espera el pregón oficial de la Semana Santa de Jaén, organizado por la Agrupación de Cofradías y Hermandades. La ineludible cita será este domingo 17 de marzo a las 12 de la mañana en el nuevo Teatro Infanta Leonor. Pregonará don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Santa Iglesia Catedral. Para acceder al recinto será necesario disponer de una invitación las cuales todavía se pueden recoger de forma gratuita en la sede de la Agrupación de Cofradías, situada en la calle Bernardo López, número 6, en horario de 6 a 8 de la tarde. No olvidéis que tenéis disponibles todas estas noticias y muchas más en nuestra web, pasioneenjaem.com.
0: Después de escuchar nuestro particular, nuestro tradicional bloque de noticias cofrades, en la voz de nuestra compañera Virginia Pérez, vamos a continuar con, con Juventud Cofrades, Juventud y Cofradía, Juventud y Semana Santa, ¿qué sería de la Semana Santa sin, sin esa apreciada juventud? Hay quien dice que la juventud es una enfermedad que se cura con los años, pues bendita enfermedad, ¿no? Ojalá durara para siempre. Eh, vamos a hablar sobre todo de la, de la actualidad de la Semana Santa de Jaén y del papel de, de los jóvenes, no no solo en la Semana Santa, sino también en, en la Iglesia. Eh, vamos a abrir un poco el, el debate, o en la tertulia en este caso, hablando sobre todo de, de cómo vivís como cofrades, como gente joven, por ejemplo, en vuestro ámbito, a lo mejor de salir los fines de semana o en el ámbito del instituto, de la universidad. Eh, ¿Cómo se vive el ser joven y el ser cofrade, Jim, Patricia?
4: Bueno, pues la verdad que en mi caso es complicado, porque hay gente que no entiende que a lo mejor diga, voy a ir a un trigo, Dice, ¿eso qué es? ¿Un trío O cuando digo, un quinario, un sextenario Porque hace poco estuve en el trigo de la burriquilla Que me acerqué a verlo Entonces dije, voy a ir al trigo. ¿Eso cuánto ¿En qué consiste?
0: Sí, ¿eso qué es? un trigo ¿Eso qué
4: es? ¿El sextenario? ¿Y la novena? Que lo me dije, ¿la novena? Eso que ganó el Madrid hace un par de años Dice, <risa> Dice, eso no, a eso no voy Pero sí, la verdad que en mi caso es complicado Porque mi grupo no entiende realmente La fe y la devoción que tengo yo por, por la imagen Tanto la mía como la de las demás cofres de aquí de Jaén porque aparte de voy a ver a la mía, voy a ver, por ejemplo, como he dicho, la borriquilla, o me acerco a ver a Santa Cena, o a ver cualquiera. Uh -huh. Entonces yo pienso que eso es complicado a la situación de actual que tenemos. Que no entiendan cómo te puedes ir a un culto, a una formación, cómo puedes dejar de irte un grupo de amigos a las 9 de la noche por irte a una formación. Uh -huh. Eso yo no lo entiendo. O irte el sábado por la noche y decir, mira, me tengo que empieza a las 8 y salgo a las 10 Bueno, te podía a las 10 de allí. Entonces eso...
0: Es sobre todo importante y hay que ser, quizás, bastante valiente, ¿no?, para, para no negar lo que, lo que somos, ¿no?, que somos católicos, que somos cofrades y, sobre todo, la juventud, muchas veces, pues, bueno, si te mueven en un ambiente cofrade, pues, todo el mundo entiende porque todos estamos metidos en el mismo sitio. Pero cuando te mueves en otros ámbitos, Carlos, quizás el decir soy católico, soy cofrade, quizás suena un poco extraño a la gente que es ajena a esto, ¿no?
5: Sí, pero yo en mi caso, por ejemplo, ya es que me han dado por caso perdido.
7: Sí. <risa>
5: yo ya... No saben, ya me preguntan tiene algo de la cofradía? y cuando digo sí dicen bueno pues cuando termines nos llamas yo la verdad que por ejemplo en mi caso lo que es amigos respetan bastante tengo a muchos amigos que sí están involucrados en el mundo cofrade hay otros que no pero bueno lo entienden al igual que yo respeto el que no le gusta este mundo o está en otro mm. ellos respetan si sí, es verdad que eh, muchas veces vienen al instituto porque yo sé que me comentan o yo por ejemplo que ahora me muevo en la universidad pues te miran como alguna vez un poquitín raro Cuando le dices, no, no puedo Porque es que yo, vamos a quedar otro día Porque es que hoy me tengo que ir al curso del seminario O es que yo hoy tengo una misa o no sé qué Pero bueno, yo creo que no por eso Tenemos que nosotros cambiar Sino que simplemente nos tienen
0: que respetar Y ya está Y quizás sobre todo, no, no Noelia Pues no, no avergonzarse en ningún momento de lo que somos Tenemos que estar orgullosos de, de ser católicos De ser cofrades y, y llevarlo valiente para adelante no
8: Efectivamente, no hay que avergonzarse uh -huh. Sino al revés nosotros tenemos esta, a ver, esta manera de, de, ser, de ser, de vivir. No vamos a tener que cambiarla porque no le gusten. Yo lo que creo que hay mucha gente que no comprende, a lo mejor por lo que decían ellos, que vayamos a un culto uh -huh. o que vayamos a una misa, pero al igual que nosotros respetamos, ellos también deben de respetar. Uh -huh.
0: Importante, como decía, ¿sabes? Pues echar siempre de frente y nunca avergonzarse de, de lo que uno es. Eh, hay más los tiempos que corren, ¿no, dan Los tiempos que corren pues tenemos que ser quizás más valientes que, que nunca y decir, no, mira, yo soy cristiano, soy cofrade, soy católico, pertenezco a la iglesia y no soy ningún carca ni soy una cosa extraña, ¿no? Que soy igual que tú, simplemente yo tengo mis creencias firmes que encima me enriquecen en mi vida, ¿no?
6: Sí, al igual que, por ejemplo, Carlos decía, pues ya en mi ámbito mis amigos ya saben perfectamente que soy cristiano, que soy cofrade y ya pues no tienen ningún problema en eso. Yo quizá a lo mejor en el ámbito en el que más podría estar un poco cabreado o que no me gusta así sería en el propio ámbito de jóvenes con los que yo a lo mejor comparto otro grupo dentro de la iglesia pero que no comparten mi sentimiento cofrade y que a lo mejor me atacan en eso eso sí que ya es lo que más me a mí me puede alterar o me puede retraer incluso a que te ataquen siendo cristianos entre ellos por ser unos cofrades o no ser uh -huh. porque los que están de fuera ya sabes que no son cristianos te aceptan te pueden respetar más o menos pero ya está fuera de ese ámbito. Pero dentro del ámbito de la Iglesia, que haya separación entre jóvenes cofrades y no, sí que es más preocupante que el otro.
0: Sí, porque la verdad que, bueno, aunque últimamente yo personalmente mi percepción es que, que con el tema de Iglesia, pues poco, poco a poco pues se va haciendo un poquito más de comunión en la inmensa mayoría de las cofradías, ya no hay tanta separación como pudo haber, pero sí que hay cierta reticencia ¿no? dentro de los grupos católicos, dentro de, de las parroquias, a, a los cofrades ¿no? Y hay que, que quitarnos esos estereotipos de que somos unas personas que llegamos ya a sacar imágenes una vez al año y ya está, ¿no? Que somos un grupo más, igual o más importante que cualquier grupo parroquial que se pueda dar en cualquier iglesia, ¿no?
4: Sí, bueno, y yo quería comentar algo también, aparte de, de lo que tenga que ver con que se llama oculto, algo también es referente a la Semana Santa. Uh -huh. Hay gente que le gusta la Semana Santa, solamente le gusta esa semana, pero no entiende en mi caso que yo salga de Mantilla, por ejemplo. O sale de Costalero, o sale la banda, que salga de mantilla, o de acólito, o de eficaz. eso ellos no lo entienden. Uh -huh. O eres costalero o costalera o eres de la banda, si no, no mola. Sí,
0: porque dice? lo fácil quizás sea, pues bueno, voy a apuntar de costalero porque es lo que está más de moda ¿no? en, lo, en los jóvenes, eso es lo fácil, o está en una banda, pero ahora si un joven está, sobre todo en vuestro caso, en el grupo joven, asistiendo a charlas de formación, ayudando a la cofradía, a culto, a no sé qué, pues como que choca más, ¿no?, a la hora de contarlo, ¿no, Carlos? Sí, claro, ya lo, es lo típico,
5: ¿no?, va por moda, Hoy la moda es estar tocando en una banda o es, es ser costalero, que está muy bien, ¿eh?, que no ni uh -huh. enseñar a los costaleros ni los músicos que vamos en contra de eso Ni muchísimo menos Pero que hay más grupos en las hermandades Y que todos tienen su función, su trabajo Y es tan digno estar en uno u otro eh, Vamos por moda y estamos olvidando a una figura Bajo mi punto de vista, fundamental Y porque también soy un gran defensor de eso Del hermano de luz uh -huh. Sin el hermano de luz
0: no tiene sentido Vamos a hablar de ese tema porque creo que es bastante interesante y podemos lanzar nuestras reflexiones al aire, ¿no? Quizá la, la opinión que tengamos cada uno. Eh, sufrimos desde hace bastante años la escasez de los hermanos de luz. ¿no? Eh, muchas veces eh, quizás los cofrades, sobre todo yo lo veo mucho eh, en muchas hermandades, que miembros de junta de gobierno que han estado en cargos directivos, que han estado al frente de un paso, que han estado de costalero, pues cuando se va al hermano mayor de turno o cuando se acaba su época, pues se dedica a echar fotos en la calle, o a verla, o no siquiera a verla. Es decir, ¿en qué está fallando? Y sobre todo también la juventud cofrade, también tenéis que hablar mucho de este tema, porque no todos son costaleros, no todos son eh, bandas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Dani, ¿esto a qué se puede deber?
6: Pues la verdad es que creo que se debe más que hay gente que le gusta más la apariencia que otra cosa y el nazareno va tapado, porque yo conozco mucha gente que no quiere salir del nazareno porque van tapados y porque sus amigos no los ven en la procesión, no saben <risa> quiénes son. Yo la verdad es que a mí que yo lo primero que me atrae traído una cofradía cuando yo era pequeño al velar eran los nazarenos, es lo primero que me atrajo, es lo primero que me gustó, es lo primero que salía en mi hermandad y la verdad es que no sé pues por qué se decantan más por un lado que por otro, no sé... Si es que pesa mucho la capa o no le gusta el, el traje, y prefieren estar en otro lado. La verdad es que no no sé no hay, no tengo una razón que vea yo de verdad que de por qué no quiere salir la gente de mano de luz.
0: Porque claro, en el caso de los que estamos aquí en la mesa, pues Novelía sale vestida con el traje de estatuto también, sí. ¿no? de fiscal, o sea, tú la figura del nazareno, la verdad que es importante, ¿no?
8: Sí, yo creo que sí. Yo... A ver, que a todos les puede gustar, es lo que decían, uh -huh. que si vas tapado ya... Es lo que decía, que le gusta aparentar.
0: El nazareno que, como decía como decía Dani, pues hacía unas reflexiones un poquito en voz alta, pues, si no se te ve la cara parece que no quiere salir. Pero luego está el otro punto de vista, que nos puede hablar Patricia, que es de la mantilla, que sí va dando la cara, ¿no? Quizá sí. tan, tan valiente sea sabe una cosa como otra, es decir, dar la cara también hoy con los tiempos que corre también es valiente, ¿no?
4: La verdad es que sí, que nosotras tenemos un cargo muy importante por eso, porque estamos dando la cara al público y sobre todo porque vamos rezando el rosario, que eso la gente no lo entiende. Uh -huh. Vamos a gastar la mitad de la gente, bueno, hay algunas que van a lucirse como en todos lados. <risa> Y van a lucirse y van que se van muy pintadas, muy la falda demasiado larga, como todo. Pero bueno, la mayoría de la gente va, eso, va agachada, va con su, con su rosario, va mirando de atrás a su Virgen, va acompañándola. Y eso es un, una figura importante por eso, porque vamos dando la cara a lo que es nuestra manda
0: bueno, y por aquí ha pasado mucha gente cofrade, gente de más edad, gente de, dedicada a los costaleros, dedicada a otro ámbito de la cofradía, pero desde la gente joven sí me interesa saber, quizás, a lo mejor, nos dais nosotros la solución, a los, a los que estamos de, que somos miembros de Junta de gobierno y demás, eh, ¿qué podemos hacer para potenciar esta fila de Nazareno? Yo no sé si alguien tiene alguna idea o si alguien tiene una varita mágica. Patricia Lavello, yo estoy muy chapalante, ¿sabes? ¿Qué se podría hacer?
4: La verdad, la es, verdad
0: difícil, es, que, es difícil, ¿eh? es, que es difícil, es difícil
4: responder, pero yo creo y pienso que la gente que se está apuntando nueva, uh -huh. que casi todos somos jóvenes, empieza muy chiquitillos, gracias a los padres o gracias a los familiares, empieza desde hermano de luz. O sea yo creo que ese tiene que ser el primer paso, hermano de luz, aunque hay algunos que le guste, no es que yo quiero ser monaguillo, no, yo quiero día uh -huh. pero yo creo que el primer paso debería ser hermano de luz, saber lo que es acompañar a tu imagen durante la sesión de penitencia. Y una vez que tú ya sepas realmente el, el significado de la estación de penitencia, ya puedas hacer lo que quieras.
0: Quizás lo que deberíamos también informar un poco más a los cofrades es que eh, cuando una persona hermano de una hermandad no tiene sentido ser hermano de la hermandad y no participar de la estación de penitencia, es decir, si tú no estás en un cargo, si no estás de costalero, si no estás en una colita o en lo que sea lo, tú debes de salir el domingo, el domingo de ramos, en este caso, en el caso de, lo, de los grupos que estamos aquí, tú debes de salir a la calle en ultraje estatuto, ¿no, Carlos? Eh, yo creo que sí que, la vez, tenemos que trabajar mucho en concienciar a la
5: gente que, que el día grande de la hermandad, ¿no? Que es cuando se manifiesta en la calle, pues eh, hay que hacer todo lo posible por estar con ella independientemente de cómo vaya eh, estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que cuando un músico o un costalero tiene que abandonar la trabajadera o el instrumento por la circunstancia que sea, que no que no piense que su trabajo en la, en la hermandad ha acabado, uh -huh. que uno muy dignamente coge su traje de estatuto y acompaña a su cofradía y luego eh, yo creo que hay mucha gente equivocada en, en el sentido de que aunque son padres e hijos son cofrades eh, van para que su niño coja la túnica y el padre va por fuera yo creo que el padre debería de coger su túnica también y dar ejemplo a ese niño que se está iniciando en el, en el vivir y en el sentir de la cofradía no pensemos que el, el salir de Nazareno es simplemente de los niños porque es que todavía no puede tocar en una banda o todavía no puede ser costalero yo creo que el, las personas mayores deben dar ese ejemplo
0: Es un chiste, la verdad, que, que está prácticamente instalado en casi todos los cofrades de Jaén ¿no? Parece ser que los nazarenos es una cosa que está reservada, salvo excepciones Como puede ser, por ejemplo, la manda de silencio, en la que sí sale bastante gente mayor O la manda de la buena muerte Pero la mayoría de las cofradías, parece ser que el, el salir de nazareno está reservado como un capricho de un niño ¿no? Y no debería de ser así, ¿no, Dani?
6: Sí, puede ser que a lo mejor. Si a el, que el salir de Nazareno parece que gente piensa que está un poco reservado, nada más que a gente, que a lo mejor solo sale en la estación de penitencia. Uh -huh. O sea, yo estoy todo el año en mi cofradía, voy a ponerme nada más que de un simple Nazareno, de un simple hermano de luz, pudiendo llevar el banderín de mi grupo joven, o pudiendo llevar cualquier otra cosa, o siendo acólito.
0: Quizá este es la base del error, ¿no? En pensar que, que si yo estoy todo el año trabajando yo tengo que salir de algo que, que sí, me está premie. está desprestigiada esa figura. Y aquí venimos a servir, vio, no que ser servido, que nadie se lo olvide, el que venga a ser servido que se vaya de este mundo porque la verdad que no nos no hace falta. Eh, vamos a hablar también un poco de, de lo que es la juventud cofrade, pero sobre todo de la, de, del el ámbito de la iglesia, ¿no? Juventud y, e iglesia. Yo sé que Carlos ha estado bastante involucrado con el tema de la JMJ. Cuéntanos la experiencia.
5: Bueno, la, yo estuve nada más que el fin de semana, fin de semana? No, no pude estar toda la semana allí y la verdad es que inolvidable, aunque hubo momentos duros porque al principio cuando estábamos en cuatro vientos uh -huh. el sol casi nos derretía allí y luego de golpe nos llegó una tormenta, pero la experiencia de, de estar día y noche con tus compañeros del grupo, increíble, y luego ver que el, en lo que tú crees, en lo que se fundamenta tu fe, eh, no eres el único, sino que estábamos con gente de todos los países del mundo, de hecho, bueno, nos estuvimos echando, cada grupo que veíamos de un país nos echábamos una foto para tener de recuerdo, pues eso te como que te recarga las pilas para venir y decir, no estamos solos.
0: Uh -huh. Grupos además de, de jóvenes en la iglesia Que no solo son cofradías evidentemente Como puede ser el grupo Yucat Que creo que también está está involucrado Dani ¿no?
6: Sí, pues los grupos Yucat Como ya la mayoría de gente sabe Surgieron a partir de la JMJ Que el Papa Benedicto XVI Pues en el, sacó el Catecismo Joven Lo editó nuevamente en ese libro En el Yucat Que ya Young Catechism en inglés El Catecismo uh -huh. Joven Y que actualmente pues varios grupos En todas las diócesis de Han Están trabajándolo en el caso de mi grupo, de la propia parroquia de San Félix, pues tenemos una reunión semanal en la que cada joven prepara el tema que, del que quiere tratar, pues no sé, la familia, el perdón, la amistad. Se lo prepara ayudándose de ese libro que trata todos estos temas y se intenta pues un poco reflexionar y formarnos en estos temas. Para que, por ejemplo, pues cuando estemos, por ejemplo, en los ámbitos que estábamos hablando antes de gente que no es cofrade, de que no es cristiana, pues que te pregunten ¿y esto por qué lo dice la iglesia? ¿Y esto por qué? Y tú pues, sepas responder, sepas, pues estás un poco formado en todo lo que tienes que estar para ser cristiano.
0: Mm -hmm. Interesantes las reflexiones de nuestro compañero aquí Dani Sánchez eh, Vamos a hablar también de, de lo más venidero no Y quizás pues, por lo que un poco más nos no da el gusanillo De la venidera Semana Santa ¿Cómo se preparan los jóvenes para vivir la próxima Semana Santa? ¿Cómo veis actualmente eh, la Semana Santa de Jaén A nivel general? Vamos a hablar un poco más de, la, de lo que es la Semana Santa No de cofradía en sí pues La cofradía cada una a un mundo Sino de lo que es la experiencia de la Semana Santa De las procesiones, de las estaciones de penitencia ¿Cómo vive la gente de la estrella? Bueno, en este caso vosotros como jóvenes independientemente la Semana Santa, Patricia, que es para ti amanecer un domingo de ramo.
4: Bueno, yo creo que amanecer un domingo de ramo, primero no dormir toda la noche. De pensar que empieza la Semana Grande, que empieza ya hasta todo el día en la calle, a verlo, salir en un sitio, a verlo por otro lado, a verlo en otro sitio, en tribuna que es más bonito porque se luce un poquillo más, calle almena. Entonces, realmente yo creo que la, la gente joven para la Semana Santa es la Semana Grande. Su semana de decir, dejo el móvil, que es la tecnología nueva, dejo el móvil a un lado y me voy a ir a ver. Bueno,
0: también que... podemos llevar el móvil encima para ¿vale? la aplicación de pasión en Jaén, que tiene todos los itinerarios de Dillo, ¿vale? Llevamos nuestro smartphone y vamos viendo los itinerarios, no nos hace falta ya ni los de papel impreso ni siquiera, pero bueno, también, también, también hay que llevarlo. Eh, juventud que se echa también a la calle y quizás ya se ha postergado un poco más aquello de, lo decían en otros programas anteriores, eh, otros otros compañeros, ¿no? Que antes, por ejemplo, la noche de nuestro Padre Jesús, en no, la madrugada, pues era como, digamos, la, la, to la toma de libertad para que la gente se fuera, la gente joven se fuera a la calle, eso ha cambiado bastante, ¿no, Carlos?
5: Bueno, yo es que como no me voy por ahí donde se van esas, No, ni tú, ni yo, <ríe> ni,
0: ni creo que ninguno de los que estamos aquí
5: Pero, a ver, yo por ejemplo Mi experiencia en, en la madrugada uh -huh. eh, Siempre, bueno, me engancho De Jueves Santo a, a la madrugada y, y yo soy de los, creo que pocos Que nos esperamos a la, en las puertas del camarín A que salga la Virgen de los Dolores Y yo siempre me quedo hasta que la, la acompaño Hasta que llega al encuentro uh -huh. Este año supongo que seguirá igual no, Yo creo que no ha cambiado Y después me voy a la casa porque ya llevamos unos cuantos días, estamos un poquito reventados Y el viernes, eh, aunque a lo mejor ya no acompañe a Jesús Rase Pero hay que estar preparado porque el viernes santo por la tarde Que nadie se olvide que la Semana Santa en Jaén sigue Que tenemos dos grandes cofradías uh
0: -huh. Una Semana Santa que también la vive Dani de su manera, ¿no?
5: Sí, la Semana
6: Santa, pues como ya están diciendo compañeros aquí Pues la semana grande, la semana esperada Pero la verdad es que yo con el paso del tiempo en estos últimos años A lo mejor el primer año que sí salí en la estación de penitencia Sí que la valoras más, la esperas con más ganas pero ya una vez que pasa el tiempo que estamos involucrados en la cofradía, pues a lo mejor ya los actos semanales, mensuales, los, como que los valoran más y la estación de penitencia, pues ya lo ves como el culmen a todos esos actos y no solo a ese acto puntual. Y yo la verdad pues que la vivo pues el domingo de Ramos, pues por la mañana pues veo la borriquilla y ya es como, ya sienta los nervios, ya está aquí la primera cofradía y la siguiente ya somos nosotros, por San Félix. Y el resto de la semana pues viendo las demás cofradías, con mi grupo joven, vamos todos juntos a verla, a comentarla, a, por Twitter, por pues, los más, como estamos diciendo. Y eso, en la semana culmina todo un trabajo de todo un año, una formación y a la ganas
0: de ver tu paso en casa. ¿Cómo vive Noelia Palacio su Semana Santa?
8: Pues, como decían ya una semana grande, una semana que estás esperando a que llegue, pero también con un poco de pena, porque después de todos los preparativos para que el domingo de Ramos en nuestro caso, salga todo bien y que el lunes tenga que empezar a desmontar y pues da un poco de pena que ya todo el trabajo, pero bueno.
0: Hay que ver lo melancólico que somos los cofrades, ¿eh? que muchas veces no hemos empezado todavía a disfrutar de la Semana Santa, y ya estamos, ay, qué poquillo queda, que ya se nos acaba, que no sé qué. Estamos más pendientes de que se nos va a acabar más que de disfrutarlo, ¿no, Patricia? Es
4: que es así, la verdad es que estamos diciendo que dentro de 10 días tenemos las llamadas, que tenemos muchas ganas de ir. <risa> y luego decimos, uy, si es que son una semanas, si es que llega el domingo de Resurrección y dices, bueno, ya está, ya acabo. <risa> ha esperado otro año más. Pero bueno, la ilusión sigue sigue durando todo el año uh -huh. sobre todo ya está deseando que ya empiece otra vez el nuevo curso con cofrade otra vez con más ganas a ver este año qué es lo que vamos a estrenar nuevo que este año nosotros el Grupo Joven le hemos regalado a la Virgen el de del Grupo Joven el Pañuelo que nos llevará este año nuestra Virgen de la Estrella y que uno eso es especial para nosotros porque vamos, vamos a ver como nuestra Virgen Luce cosas que nosotros lo estamos ganando con nuestro trabajo nuestro esfuerzo
0: bueno, y aparte, sabemos también, aparte de lo que estáis hablando yo, esto lo hacía un poco más para que la gente joven que, que nos escucha, que es que bastante, pues, que sepa que, que se puede vivir la Semana Santa, que se pueden vivir las cofradías, pues, de una manera mucho más cercana, ¿no? Las cofradías, en este caso que estamos aquí, pues, tienen su grupo jóvenes porque por eso estáis aquí, porque soy miembro del grupo joven. Para todo cofrada que el que nos escuche, si quiere acercar, por ejemplo, al grupo joven de La Estrella, eh, ¿se puede dirigir perfectamente cualquier día del año? ¿Cómo se puede dirigir a alguien al grupo joven?
5: Sí, vamos, nosotros, eh, bueno, además de que si va por la cofradía, y la cofradía está abierta, es raro que no estemos alguno de nosotros, eh, tenemos eh, tanto nuestro correo electrónico, que lo pueden encontrar en la web de la hermandad, tenemos perfil en Twenty, en Twitter, en Facebook de la hermandad, pero si lo mandan ahí también lo voy a ver yo, no pasa nada. Entonces, vía Internet sin ningún problema y vamos lo maja, si sí. hay que facilitar el teléfono tampoco tenemos sí, ningún inconveniente
7: en uh -huh. que yo
4: lo animo desde aquí a la gente nueva, gente joven que se está formando poco a poco, que si quiere formar parte de nuestro grupo, que venga que somos una, primero somos amigos cogemos todo un grupo de amigos que si tenemos que ir luego a cenar juntos nos vamos a cenar juntos, nos vamos de convivencia y luego somos un grupo, parro, que somos un grupo de religiosos, pero sobre uh -huh. todo amigos
0: eso es la base, ¿no? Ser ser amigo y luego después pues, todo lo demás que venga bendito sea. Ahora, todo aquel que se quiera dirigir al grupo joven de la cena, Dani cómo tiene que ponerse en contacto.
6: Pues también como bien dice Carlos, pues también nosotros por internet, en el twenty también tenemos nuestro perfil el grupo joven. También, pues, la Secretaría de la Hermandad, que está abierta casi todos los jueves. Bueno, ahora con estos últimos tiempos estamos todos los días, o sea, <ríe> se pueden acercar cuando quieran. Y, pues, bueno, personalmente con cualquier miembro del Grupo Joven, pues, que pregunten el teléfono de nuestro vocal si quieren, que estaremos dispuestos a dárselo y a recibirlos con cariño y con ganas.
0: Noelia, si alguien quiere pertenecer al Grupo Joven de la Borriquilla, ¿cómo se tiene que acercar? ¿Hacia dónde?
8: Por si quieres se puede acercar a la cofradía, a la Secretaría de la Hermandad o por la página de, de la cofradía que tiene el correo del Grupo Joven. Uh -huh. O también tenemos perfil de 20 que por ahí nos lo puede, lo puede mandar algún mensaje y ponerse en contacto con nosotros.
0: Pues nada, los jóvenes que están muy inmersos en las redes sociales, en todo lo que es tecnología, pues bueno, más fácil no se le puede hacer llegar, ¿no? Simplemente pues ponerse en contacto con un correo, con un mensaje privado a esos perfiles. Pues aquí están los, los jóvenes los del grupo joven, de los grupos jóvenes de la hermandad, en este caso de, del Domingo de Ramos, pues con los brazos abiertos para que todo aquel cofrade joven que quiera vivir profundamente estas cofradías que se acerque, que al fin y al cabo la juventud pues será el futuro de una semana santa que esperamos que, que vaya creciendo, sobre todo en calidad y a ver si entre estos jóvenes que estáis aquí y los que van entrando vamos concienciando un poco el tema, sobre todo de los hermanos de luz a ver si entre todos echamos, hacemos una chuchón fuerte para que las hermandades puedan ir creciendo sí, en número de hermanos
4: Yo quería decir una cosa de, la, de los hermanos de luz porque la gente piensa que los hermanos de luz no van a hacer promesas pero realmente también hacen promesas uh -huh. sino que miren el abuelo, la cantidad de hermanos de luz que tiene porque están haciendo promesas entonces lo mismo es hacer promesa, haciendo hermanos de luz que, que yendo de Matilla o que yendo de Costalero o de Carzo lo mismo es por eso yo también animaría a los hermanos de luz que los necesitamos también porque ellos son los que iluminan iluminan la estación de penitencia iluminan a su imagen
0: y bueno supongo que entre los grupos jóvenes como no debe de ser de otra manera debe de haber buena relación ¿no? cuéntanos Carlos ¿cómo es la relación con los demás Así grupos jóvenes? Es, bueno en,
5: nosotros en este caso no porque estén aquí eh, la verdad que la hermandad del domingo de Ramos muy bien y bueno, con otras hermandades no tenemos problemas eh, gracias al arciprestado, como decía nosotros no tenemos mucha relación con otros grupos jóvenes eh, de hecho el 6 de abril vamos a tener un encuentro y nosotros pues con motivo de nuestro quinto aniversario estamos ya moviendo hilos porque queremos hacer un encuentro de jóvenes cofrades en el que la, el protagonismo lo van a tener los jóvenes y sobre todo pues, va a haber un, un marcado carácter cofrade eh, relación con ellos muy bien, la verdad que nosotros el 15 de diciembre hicimos una misa con motivo de nuestro aniversario para dar gracias y el respaldo que tuvimos por, por los grupos jóvenes, tanto de pasión como de gloria de Jaén, pues increíble, muy muy contento y bueno, nosotros por ejemplo, como ya ha dicho Dani, estuvimos en la festividad de, de San Juan con ellos, en la que estuvimos como, como en nuestra casa,
0: la y bueno Dani, la relación de Grupo Joven con de la cena con las demás grupos jóvenes, pues supongo que también será. Por sí, esa, por la esa línea, muy ¿no? buena.
6: Estuvimos hace unos cuantos meses el primer encuentro de jóvenes cofrades que se realizó en el seminario y allí pudimos compartir un día bastante agradable con el resto de grupos jóvenes. Como en todos lados, pues siempre habrá jóvenes que estén ahí con pique entre grupos jóvenes, que si el padre es el mío, el padre no sé qué, esas cosas que a veces pues pasan en todos lados, pero en general yo creo que estamos por lo mismo, que eso es lo que tiene que darse cuenta el resto de jóvenes de que estamos aquí, que las imágenes son distintas, unas más bellas, otras menos pero que representan lo mismo y que debemos unirnos.
0: El caso del Grupo Joven de la Borriquilla, Noelia, también la relación con los demás grupos jóvenes.
8: También es una relación buena. Uh -huh. También nosotros por el quinto aniversario queríamos realizar una convivencia con el resto de grupos jóvenes uh -huh. y también lo estamos mirando para ver cómo lo organizamos.
0: Pues nada, ahí queda dicho esa relación con los grupos jóvenes y ya para ir finalizando pues vamos a hablar de algo que, que prácticamente lo hemos tocado en todas las ediciones de, de, de en todos los programas de esta edición de, de Pasión en Jaén el cambio itinerario. El, casi todas las mandades menos la borriquilla que me costa eh, han cambiado el itinerario. ¿Cómo afecta el cambio de itinerario a la hermandad de la estrella, Carlos?
5: Bueno, eh, nosotros hemos, ten, hemos recortado un poquito porque ya no vamos a, a salir por Virgen de la Capilla Correa Hueblissón y demás bueno, Calle Rastro, me lo que está ahora uh -huh. Eh, entonces ahí hemos tenido que recortar un poquito eh, con ese motivo hemos retrasado la salida a media hora ya no vamos a salir a las 5 de la tarde vamos a salir a las 5 y media y el regreso también tuvimos que decidir en junta si bajar por Julio Ángel o Calle Almenas porque antes podíamos aprovechar las dos eh, pero ahora teníamos que, que elegir y bueno pues ha salido al final Calle Almenas uh -huh. entonces había un pequeño cambio también en el regreso
0: Calle Almenas, que ya hay otra hermandad de que se van sumando a esta, a esta calle de, de una belleza, pues como todos los jóvenes conocemos, ¿no? Un mundo sea, de a, 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 a no eludir en la Semana Santa. Eh, ¿Caso de hermandad de la cena, ha influido algo el cambio itinerario?
6: No, no ha influido en nosotros, ya que el año pasado ya se cambió el recorrido, ¿no? como, pues, que yo, como que nos adelantamos, ¿no? Podemos decir, ya que se tomó ya Calle Campana y Maestra, ya el año pasado, entonces este año no se ha tenido que cambiar nada del itinerario.
0: Y como decía la manda de la borriquilla, pues en este caso pues tampoco hay no ningún tipo de, de cambio en el itinerario, pero bueno, sí que veremos pues estampas nuevas, ¿no? Sobre todo pues ver la calle Campana con esas sillas que se van a poner y, y bueno, y desde Onda Jaén, que es de la casa también donde nos encontramos, pues también veréis novedades, si Dios quiere, en, en la televisión, cosa que no vamos a adelantar para que lo veáis. Eh, nada más, vamos a ir terminando. Eh, muchas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Eh, deseamos que, que tengáis una muy feliz... Unos muy felices días previos de, de este día grande que es el Domingo de Ramos. Gracias, Patricia, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. A ti, Dani, también. Gracias. A gracias, Noelia. A y vamos a ir finalizando este programa de Pasión en Género. Sonidos melancólicos, como melancólicos, supone el cofrade cuando acaban esos días de Semana Santa. Un poco estamos así desde, desde Pasión en Jaén, ¿no? Terminamos una nueva temporada, una, una temporada en la que hemos introducido muchos cambios, en la que hemos recibido muchas felicitaciones por parte de, del mundo cofrade de Jaén desde aquí agradecerle. Lo hacemos precisamente por ello, para ello, para mayor honor y gloria por el, de la Semana Santa de Jaén, sobre todo de, de Cristo y de María. Una edición de Pasión en Jaén marcada por las novedades Marcada por esa visita a pie de calle, no a pie de capilla Una temporada que se nos va, pero sin embargo el equipo de Pasión en Jaén eh, No termina de trabajar para, para la Semana Santa Seguiremos seguiremos trabajando en pos del cofrado de Jaén, en pos de su hermandad Y nos pueden seguir directamente eh, estando muy pendientes desde nuestra página pasionenjaen.com y también desde Onda Jaén Radio Televisión ...el equipo de Pasión en Jaén, como decía al principio... ...estará presente este año colaborando con, con la radio y televisión local... ...y bueno, y nos conocerán un poco más... ...esperemos que, que sea nuestro trabajo del agrado del cofrade... ...y sobre todo pues que nos entiendan, nos comprendan... ...y que nos apoyen en esta labor... ...como así suelen hacer los, los cofrades de Jaén durante todo el año... ...decirles que nuestras aplicaciones móviles... ...pues se están actualizando a los nuevos itinerarios... ...ya está actualizada la aplicación de, del sistema operativo Android... ...para el itinerario de la Semana Santa... ...y en los próximos días será actualizada... ...previa aprobación de, de Apple... ...por la aplicación para, para iPhone... ...y nada más, decirles que... ...este equipo le espera, le agradece... ...como no, su escucha, le agradece su apoyo... Eh, ...al servicio siempre de las cofradías... ...y hermandades de Jaén... ...mientras tanto, esperamos que... Nuestra próxima Semana Santa, pues, sobre todo sea benévola en cuanto a climatología se refiere. Así lo esperamos, así lo deseamos, para sobre todo poder transmitirle todo lo que pase por nuestra ciudad, por nuestras calles. Mientras tanto, que se posen los cuatro zancos en el suelo a la espera de que ese toque de martillo levante este paso al cielo. Como se levantan los micrófonos de pasiones en Jaén para estar con ustedes, cofrades. Gracias un año más por escucharnos y buenas noches.